1: Podcasts Bande Bahia. Em todas as plataformas de áudio. Eu sou Maria Lorena Alves e esse é o podcast da Bande Bahia, Nossa Gente. Um espaço para valorizar histórias inspiradoras de personalidades negras e ecoar a nossa voz. O podcast é para que a nossa gente se reconheça e se escute. O Brasil tem cerca de 4,6 milhões de empreendedoras pretas, segundo o Sebrae. Elas movimentam 73 bilhões de reais por ano. 49% delas começaram a empreender por necessidade e não por oportunidade. Em relação às mulheres brancas, esse número cai para 35%. Para fortalecer quem monta o próprio negócio e facilitar a linguagem do empreendedorismo, foi criada a Ocanda Educação. E a gente vai conhecer melhor essa iniciativa com Karine Oliveira, CEO do projeto. Ela foi eleita uma das mentes brilhantes abaixo dos 30 anos pela revista americana Forbes. Seja bem-vinda, Karine.
2: Olá, divindades. É muito bom estar aqui também e poder conversar com vocês sobre esse empreendimento incrível que também é um sonho, né? Que é o que é Wakanda, na verdade. Então, eu estou super feliz de estar participando aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa história.
1: A gente também está muito feliz. Bom, Karine, como facilitar a linguagem do empreendedorismo pode mover mulheres de diferentes classes sociais?
2: Primeiro é porque, assim, não sei se quem está me ouvindo já passou por uma situação uma situação dessa, mas eu mesma sou uma moradora de comunidade periférica, moro aqui do Vale da Federação e durante toda a minha vida eu realmente nunca tinha ouvido falar sobre empreendedorismo. Eu assistia pequenas empresas de negócios, assim, mas ainda era um ambiente muito afastado. Então eu só vi conhecer esse ambiente lá em 2016, no meu primeiro curso de empreendedorismo e foi um assustador, na verdade. né? porque é muita palavra em inglês, é muito tempo técnico, e aí, é real, o que acontece é que você não se sente pertencente àquele lugar. E daí que eu comecei a olhar para o lado e perceber que várias outras pessoas, inclusive minha mãe e meu pai, que são baita empreendedores, também nunca se sentiam muito próximos dessa palavra por conta da linguagem do que tem ao redor dela. É por conta disso que a Wakanda surgiu mesmo, que ao a gente conseguir facilitar essa linguagem, naturalizar, trazer para a nossa realidade, é muito possível que você perceba que você sabe muito de empreendedorismo. E muitas das vezes você pratica ele em casa, na faculdade, na rua, em qualquer outro lugar que você esteja, porque são alguns princípios, algumas estratégias. É um modo de ver a vida que faz com que a gente seja ou não seja empreendedor, entendeu? Então, por isso que, ao acessibilizar essa linguagem, a gente permite que outras pessoas também se visualizem naquele espaço.
1: Carine, você tem 28 anos e foi criada no Engenho Velho da Federação, em Salvador, como você começou a empreender e quando percebeu que poderia ser bem sucedida no assunto?
2: Eu. Comecei junto com minha mãe, a gente trabalhava com a economia solidária, que é um outro tipo de movimento, que é como gerar renda de forma coletiva, né, com outras pessoas. E desde os meus 19 anos que eu trabalhei junto com ela e fui acompanhá-la nas formações. Então eu sempre trabalhei um pouquinho com gestão de pequenos negócios, só que antes eles eram coletivos. E aí nessa minha trajetória de estar nesse ambiente de empreendedorismo e não me senti muito bem nele, foi que eu comecei a imaginar como é que seria um ambiente que tivesse a linguagem que minha mãe tinha, né, que é uma linguagem acessível, para todas as idades, todas as escolaridades, né, e como seria também importante para as pessoas entenderem esses conteúdos de empreendedorismo. Eu tive minha primeira empresa quando eu tinha 24 anos, é, que foi a Oxente, é, de é uma, 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 roupa, é, uma loja de roupa de low fashion, e aí eu a em um ano, né, em 2017... E daí, então, que eu percebi que eu sempre tive uma ver muito de ensinar... E era uma coisa que eu aprendi em casa, que eu aprendi com minha mãe... que eu tinha muita habilidade... E aí foi aí, então, que eu criei a ousadia de criar o Wakanda... Então eu peguei essa, essa habilidade que minha mãe tinha, na verdade de conseguir pegar temas complexos da faculdade, de finanças e trazer de uma forma simples para qualquer pessoa e transformar em uma metodologia. E é exatamente assim que a Wakanda nasceu. Nós nascemos como uma startup de tradução de conteúdos, onde a gente conseguiria pegar qualquer tipo de assunto, utilizar a linguagem formal, que no meu caso aqui em Salvador é o baianês, e a partir daí acessibilizar esse conteúdo para várias outras pessoas. E a Wakanda surgiu assim começa a sala de aula. Só que a gente percebeu que tem muita mulher, principalmente, que empreende por necessidade. Então, a gente precisa auxiliar com que essas pessoas, elas realmente tenham dignidade na hora do trabalho. Porque toda a receita da família, todo o dinheiro da família depende daquele valor. Então, isso é um trabalho que não dá para ser resolvido em três dias, sabe? É um trabalho que resolve nenhuma vida. E, portanto, a partir daí a gente virou uma escola de negócio. E aí, quando eu comecei a dar as minhas formações e eu comecei a transformar a vida dessas mulheres, foi ali que eu realmente tinha entendido que eu estava no caminho certo. Até porque lá em 2018, né, como eu não tinha muito um currículo muito forte em área de administração ou MBA, enfim... As pessoas, as pessoas do meio do empreendedorismo, né, da ecossistema, semana validavam muito na metodologia, porque ela era baseada em algo empírico, ou seja, a habilidade da minha mãe. Só que com o passar dos anos, como a gente começou a atender as mulheres e elas realmente começaram a melhorar, aí o pessoal compreendeu também que eu estava no caminho certo e, logicamente, depois que a gente sai do tem que eu voltou para Forbes, eles entenderam que eu sempre estive nesse caminho e que hoje eu sou especialista no assunto.
1: Bom, Karine, você foi eleita uma das mentes brilhantes abaixo dos 30 anos pela revista americana Forbes e o seu trabalho tem um poder de influenciar outras jovens. Como é que você recebe essa responsabilidade, hein? Uau. Assim,
2: é para mim é muito tranquilo porque o que eu sempre falo para as pessoas é que eu nunca estou em lugar nenhum sozinha, né? E toda essa trajetória durante esse, vai fazer quatro anos agora da Wakanda. Eu também nunca estive só, então eu sempre fui atuada por uma rede de mulheres. Sejam mulheres da minha família, pela minha mãe, pela minha avó, seja as minhas amigas, até as minhas alunas mesmo, que pessoas que eu acompanho desde 2018, a minha primeira aula até hoje. Então, para mim foi muito importante ter recebido a Forbes, porque foi uma validação, foi a maior validação que a gente recebeu. Assim. Acho que o sonho de qualquer empreendedor é estar nas, nas Forbes e ainda mais sair na capa, né? Só que ali, para mim, é muito representar, principalmente para minha comunidade, que dá para fazer tudo daqui. O que eu sinto mais orgulho, na verdade, foi de ter conquistado tudo isso sem precisar sair de Salvador, o que realmente não é o, o, o círculo né, é, normal das coisas. Geralmente, os empreendedores baianos têm que sair daqui, ir para São Paulo e ganhar reconhecimento lá. E a gente conseguiu fazer isso tudo, estando daqui de Salvador, estamos operando aí em Salvador e, inclusive, de, em, continuo morando, nas negociações da federação. Então, para mim, é muito legal para minha comunidade explicar para eles que assim, dá para sair da miserabilidade, dá para sair da situação de marginalidade, mas não dá para sair sozinha. Então, por exemplo, quando vocês olham, né, com a a capa, a capa quem quiser ir lá olhar, eu estou lá com cabelo louro pivete, com a roupa africana muito linda, e tudo aquilo foi produzido pelas minhas alunas e alunos. Então, eu me sinto muito representada porque eu realmente não estou lá sozinha. E sempre que eu estou subindo, estou subindo com os meus E representando os meus Então eu acho que essa é a diferença, sabe? Se ninguém tivesse me dado a mão, eu não teria chegado a lugar nenhum Então o que eu deixo E o que eu sinto mesmo É cada vez mais passar essa mensagem, sabe? Parece que eu estou sozinha naquela capa Mas nos bastidores eu não estou não e é isso que é importante quando a gente quiser crescer não dá para crescer sozinho e tem uma rede de apoio muito maravilhosa e quanto mais
1: sólida ela for, maior você vai ser é, inclusive eu fiquei curiosa Karine, por exemplo, para quem tá ouvindo a gente agora, acompanhando o podcast Nossa Gente precisa empreender para ganhar dinheiro, tá? Nessa situação mas não tem um talento não sabe é, fazer algum tipo de doce para vender ou fazer um artesanato é, talento manual que eu digo como é que essa pessoa pode seguir? Qual caminho ela pode seguir?
2: Na verdade, é o que eu te diria é que às vezes você não viu seu potencial ainda. Então, talvez não seja para lado do manual, mas acho que todos nós temos algum talento. E o mais legal é que hoje, com relação à internet, você pode monetizar uma habilidade sua, na verdade. Não necessariamente é um produto ou um serviço. O conhecimento hoje, graças à internet também, é um tipo de conhecimento que a gente dá para vender. Então, o que eu te indicaria primeiro é você parar para fazer um exercício e listar né, a, a várias coisas que você é bom ou boa. Enfim, mesmo que não sejam coisas que você pensou em monetizar um dia, mas o que eu indicaria é que é sempre bom começar por algo que você é bom e com o passar das pesquisas você vai descobrir um jeito né, que tem mercado para tudo. entendeu Até para fofoca, para blog, para tudo, tem um tipo de coisa na internet que você pode vender. Assim. E como a gente está conseguindo hoje até virar um produtor, uma produtora de conteúdo também. Então, não necessariamente eu preciso produzir algo, né, físico. Eu também posso vender conhecimento, humor e outras coisas também e aprender a monetizar suas habilidades. Eu acho que o mais importante é entender que ninguém é ser um ser sem luz que não tem nenhuma habilidade. Você só não descobriu a sua ainda e depois você vai descobrir aos poucos como monetizar ela. Ó,
1: oh, a dica aí, viu, gente? Bom, uhum. Karine, fazer uma pergunta para você. Na verdade, são duas. Eu queria saber se você já enfrentou algum obstáculo por preferir uma linguagem mais simples para falar de negócios e também se você já recebeu reações negativas por você ser uma mulher preta falando de um tema que é mais voltado para homens. E como é que
2: você reagiu? Uau! Ó, primeira coisa que, lógico, que a gente já passou dificuldade e uma das primeiras coisas foi, para vocês imaginarem, a Wakanda só receber investimento é, em 2020. Enfim, depois a gente ia para o Shark Tank. Então, durante os primeiros dois anos da minha empresa, foi realmente com sangue, suor e lágrimas. E principalmente porque aqui na Cossistema de Salvador, é, era uma heresia, né? na época que estava o auge dessa de falar startupês, essas palavras em inglês e tudo. E eu simplesmente ir na contramão da comunidade e dizer que realmente, para mim, o mais simples era traduzir aquelas linguagens. Então, uma das maiores que a gente enfrentou foi ter que crescer sem investimento e outra que foi Infelizmente ou felizmente consegui tirar dinheiro de lá De São Paulo para ser investido aqui em Salvador Então a gente penou muito Para conseguir acessar o recurso E como executar ele aqui em Salvador Sem ter que sair daqui Que é uma minha grande honra, mas também foi uma das coisas mais Difíceis e incríveis que a gente fez E sobre ser uma mulher preta Na frente de negócios, né Eu acho que uma das principais dificuldades Que que eu enfrentei assim Foi para realmente entrar no mundo dos negócios Né e começar a tratar, sair desse negócio de edital e começar a negociar diretamente com as grandes empresas. Porque, como e a minha pergunta era, como é que eu poderia fazer eles não olharem para o meu currículo, eles não olharem para minha foto, enfim, eles simplesmente prestarem atenção na minha habilidade e no que eu já estava entregando, né, a empresa já tinha dois anos. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer primeiro foi entender como é que funcionava a estrutura, e eu acho que isso é importante para qualquer pessoa quando precisar furar a bolha, primeiro entenda, entenda como é que o monstro funciona para depois você derrotar ele. Então, eu comecei a compreender mesmo é, qual era a linguagem dos investidores e os CEOs, eles precisavam com que eu falasse, e aí eu fui aprendendo a falar sobre ela. Né? Então, é entrar em reunião e falar do que eu faço falando somente de números. Quantas pessoas eu faço impacto, qual é o resultado que gera depois, né, e trazer isso em formato de dados. E foi a partir daí que eu consegui chamar a atenção e passar a credibilidade para o que eu estava fazendo. Então, foi realmente entender as regras do jogo e depois hackear o sistema. E daí, então, a gente começou a pegar os primeiros clientes, é, que, são, que são empresas grandes. E daí, então, foi só uma escadinha. A gente conseguiu realmente entrar nesse mercado e hoje é assim que a gente trabalha. As grandes empresas compram nossos projetos, né? E a gente pô, consegue fornecer um valor social para as nossas comunidades. É assim que a Wakanda funciona e assim que tem né? a gente conseguindo fazer o bem aí, a, em grande escala.
1: Bom, Karine, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem já empreende e quer, claro, que o negócio renda e prospere muito mais. Quais são as principais dicas que essa pessoa
2: tem que seguir? Então, vamos lá. Galera, para você que está aí me ouvindo, eu acho que uma das coisas mais importantes, É, vocês dicas diferentes, porque se você for mulher, eu preciso que você se autovalide. É a primeira dica. Se você for homem, eu preciso, eu preciso que você, na verdade, se auto-analise. São coisas diferentes. Porque estruturalmente falando, é, as mulheres são, não são incentivadas a validar as suas próprias habilidades. E por isso ela está risco menos. Então, talvez o seu negócio... É, não esteja crescendo porque você não está deixando ele crescer. Não está arriscando um pouquinho mais. E dá para arriscar um pouquinho mais com segurança sim, tá? Mas é importante que você valide e você não espere que ninguém diga que você é incrível. Entenda as partes da sua empresa que são incríveis e comece a acreditar nelas. E se você for homem e estiver me ouvindo, é porque estruturalmente falando, vocês são ensinados a, a, a ter essa autoconfiança muito alta. O que também é ruim para os negócios, porque... Geralmente alguém tem que explicar para vocês que ele está indo mal. Então, acho que uma dica que eu daria que é extremamente importante é aprender a fazer essa autoavaliação de forma sincera. é Olhar para o seu negócio e entender em que é, quesitos ele pode melhorar. Quais são os indicadores que ele está, o que é que ele pode entregar melhor. E aí sempre aos poucos ir entendendo o que é que eu tenho de bom, mas principalmente o que é que eu tenho de melhorar. Sempre o negócio pode melhorar, porque senão ele estagna, e não é isso que a gente quer. E a outra coisa que eu iria dizer para todos os dois, independente de do que esteja ouvindo, é tenha uma rede de apoio. Empreendedor que é, que é de sucesso, ele tem uma boa rede de relacionamento. Com empresas, com outros negócios do ramo, com negócio diferente, com pessoas diferentes, saiba se relacionar. Crie uma rede e sempre esteja oxigenado de ideias, sabe? Não fique na sua bolha, sabe? importante é você transitar por vários espaços e beber de diversas fontes e sempre estar importante mudança. E a última dica é faça terapia. Terapia é importante para qualquer pessoa, inclusive para a gente que é empresário, porque tem coisas que são estruturais que atrapalham a gente. Então, cuide da sua saúde mental, que estão na saúde mental e dias da sua empresa também, né vai ter uma pessoa que vai orientar ela que está bem, está firme, e vai conseguir enxergar novas oportunidades.
1: Que papo massa, Karine. Muito obrigada por participar <risos> do podcast da nossa gente. Eu adorei as dicas. Até a próxima. Muito sucesso para você, viu? E o Wakanda também.
2: Tá certo. Muito obrigada, gente, que é aí tá ouvindo. Muito obrigada por estar participando, poder falar um pouquinho da minha história. Segue as nossas redes sociais a... lá no Instagram, Wakanda Educação. E ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Um cheiro.
1: O podcast Nossa Gente tem produção e apresentação de Maria Lorena Alves, sonorização de Osaná Serravalli, direção de jornalismo Zuleika Andrade, direção regional Band Nordeste, Augusto Corrêa Lima. Podcasts Bande Bahia. Em todas as plataformas de áudio.